0: Klassik to go. Ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht Lust hätten, mir eine Anzahl, sagen wir zwei Hefte, böhmische und mährische Tänze für Klavier zu vier Händen, in der Art wie die Ungarischen von Brahms zu schreiben. Und zwar von Verwendung ihnen passend dünkender Originalmelodien, durchflossen von ihrer eigenen Erfindung und damit verknüpft schreibt der Musikverleger Fritz Simrock im März 1878 in einem Brief an den 36-jährigen Anton Dvorak, dessen Namen man außerhalb seiner Heimat noch kaum kennt. Entsprechend groß ist die Freude des Tschechen über einen solchen Auftrag. Hieße das doch, dass er zum ersten Mal vielleicht richtig Geld verdienen könnte mit seinen Kompositionen. Voller Tatendrang stürzt er sich sofort ins Werk. Zu verdanken hat Dvorak Simrocks Interesse dem acht Jahre älteren und damals bereits etablierten Komponisten Johannes Brahms, der als Juror eines österreichischen Musikstipendiums auf Dvorak aufmerksam geworden ist und diesen zunächst geheim, später auch namentlich fördert. Ein Glücksfall für den Mann aus Böhmen, dessen Herz vor allem für die volkstümliche Musik seiner Heimat schlägt. Und nicht nur sein Herz, sondern bald auch die Herzen vieler musikbegeisterter Menschen im In- und Ausland. Dvorak's slawische Tänze treffen den Zeitgeist. Die Noten für Klavier zu vier Händen sind binnen kürzester Zeit vergriffen. Und so lässt Dvorak sich nicht zweimal bitten, als Simrock auch noch nach einer Orchesterfassung seiner slawischen Tänze verlangt. Der Orchesterversion seiner Tänze gelingt Dvorak der internationale Durchbruch. Das Interesse an ihm und seiner Musik verbreitet sich wie ein Lauffeuer, schon bald ist der Name Dvorak in aller Munde. Dabei gilt er zunächst vor allem als begnadeter Sammler böhmischer Folklore, was sein wahres Talent aber verkennt. Denn anders als etwa ein Brahms in seinen ungarischen Tänzen greift Dvorak nicht auf Originalmelodien zurück, sondern lässt dies nur so erscheinen. Tatsächlich studiert Dvorak die Musik seiner Heimat so lange, bis er ihre Charakteristika so verinnerlicht hat, dass er imstande ist, ein musikalisches Ebenbild zu erschaffen. Der Melodienreichtum sprudelt aus Dvorak nur so heraus, sodass sein Förderer und langjähriger Freund Johannes Brahms später sagen wird, der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben. Und so bleibt es nicht bei einer Folge mit acht slawischen Tänzen. Wenige Jahre nach dem bahnbrechenden Erfolg gibt Simrock eine zweite Serie bei Dvorjak in Auftrag. Nach anfänglichem Zögern, weil man ja nicht zweimal das Gleiche schreiben will, macht sich Dvorak ans Werk. Und lässt noch während des Komponierens verkünden, dass diese zweite Serie von slawischen Tänzen ganz anders gestaltet sein werde. Im Grundcharakter ernster und stärker noch unter Einbeziehung auch der slawischen Volksstämme außerhalb Böhmens. Die neuen slawischen Tänze sollen vielmehr panslawische Tänze sein, eine musikalische Vereinigung aller slawischen Völker Europas. Die slawischen Tänze werden zum Wendepunkt in Dvoraks Leben. Mit ihrer Veröffentlichung wird der Mann aus der Nähe von Prag quasi über Nacht berühmt. Zunächst in Europa, kurze Zeit später auch in den USA, die für Dvorak noch zu einer wichtigen Station werden. Bis heute haben die slawischen Tänze an ihrer Popularität nichts eingebüßt. Und wer Anton Dvorak bis hierhin vielleicht noch nicht kannte, wird sich spätestens jetzt für ihn interessieren. Musik